0: Buenos días Madre Madresfera, hola amigos, bienvenidos un día más al podcast de la Comunidad de Madre Madresfera. Hoy es 15 de octubre, es jueves y os hemos tenido un poco abandonados durante esta semana. Porque, aparte de que hemos tenido fiesta, estamos preparando una semana fantástica, enorme, para la semana que viene, del 19 al 24 de octubre, llena de charlas de Feria del Libro, de charlas de blogging, total, que no nos da para más. Pero teníamos una cita obligatoria hoy, 15 de octubre, con vosotros, porque queríamos tratar... Eh, bueno, pues un tema que nos parece muy necesario, aunque es verdad que lo afronto siempre que hablo de esta de esta cuestión un poquito con el corazón encogido, porque el día 15 de octubre, hoy jueves es el Día Internacional del duelo por la muerte gestacional y perinatal. Ya sabéis que hemos tratado este tema en otras ocasiones, y que siempre acabamos con la conclusión de que es necesario más, hablarlo más, visibilizarlo más. Y para hacerlo, y de una manera además especialmente sensible y, y, y creo que, que meritoria por, por la labor que está llevando a cabo, pues teníamos que traer a Norma Grau, que hay, es que eres un hombre, pues no sé, creo que te has creado una marca a lo largo de los años ya, a fuego ahí en, en este tema, Norma. Buenos días, bienvenida al podcast. Buenos días, Mónica. Pues muchas gracias a ti por invitarme. <risa> eh, ¿Cuántos años llevas trabajando eh, en este sector, en este tema? Llamarlo sector es difícil, ¿no? Pero eh, trabajando uh -huh. con este tema. Pues en el ámbito de acompañamiento al duelo desde 2011. Pues son unos cuantos años, y efectivamente en cuanto en cuanto empiezas a investigar un poco en este tema, en cuanto empiezas a hablar con, a, a hablar con, con madres, con familias que lo han vivido, o lees blogs, o webs o escuchas podcasts, apareces, apareces, aparece tu nombre, y siempre para bien, además, como ejemplo de un proyecto especialmente valioso. Cuéntanos un poco qué, eh, qué haces y por qué. ¿se te conoce tanto en este mundo?
1: Bueno, a ver, el porqué es un poco... ajeno a mí y un poco triste, ¿no? El porqué es porque durante muchos años he sido la única o de las pocas que, que trabajaba este tema, al menos como yo lo trabajo que es desde la fotografía entonces al ser la única pues obviamente sales en todas partes ¿no? porque no hay más, afortunadamente en los últimos años ya no, estoy, ya no soy la única y espero que de aquí tres o cuatro años haya muchos más nombres aparte del mío cuando hablamos de acompañamiento fotográfico pero bueno, sí, yo empecé en 2011 y empecé bastante de forma así casual o no sé si casual, pero <risa> no no preparada, ¿no? fue como un poco la vida en la que me trajo hasta el mundo del duelo perinatal o el duelo perinatal en sí, el que me atrajo hacia sí mismo. Eh, yo era fotógrafa ya, ya llevaba pues desde 2004 como un profesional de la fotografía y desde 2004 siempre fotografiando a familias en todos sus, en todos sus momentos vitales, novios, sesiones de boda, embarazos niños pequeños recién nacidos, un poco todo el concepto de sesiones familiares todo en sí y, y siempre desde lo emocional, siempre estuve muy apartada y nunca me interesó el tema publicidad moda ni nada, me interesaba siempre lo emocional eh, pero bueno yo como tantísimas otras personas súper ajena a la cuestión del duelo perinatal, ¿no? super ajena aún haciendo embarazadas ¿no? que es algo que luego como fotógrafa he podido hablar con otras muchas fotógrafas, ¿no? incluso las que hacen solamente embarazos y partos y están igualmente ajenas al mundo del duelo, ¿no? Porque a veces sí que pasa que tienes una sesión de embarazo programada para la semana que viene y la persona no viene o te la cancela, pero quizás no sabes por qué, quizás no sabes por qué te la cancela o no lo preguntas o te dan una excusa o te explican otra cosa y ahí se queda eso y, lo, y muchas fotógrafas luego se plantean, ¿no será que me la canceló porque a lo mejor el embarazo se paró, ¿no? Y es algo con lo que a veces te quedas ahí en la incógnita o realmente sabes el motivo. Y entonces es un poco, ¿y qué haces? No? ¿Cómo, ¿Cómo les respondes? Es una, no es una cancelación como cualquier otra, ¿no? No es una cancelación sin más de porque no puedo, es que ha fallecido el bebé. Entonces, ¿qué podemos hacer más allá de decir toma tu dinero o lo siento? no Hay muchas más cosas que podemos hacer. Y poco a poco por eso digo que hay más fotógrafas que se están involucrando y hablo en femenino porque lo siento mucho, pero tengo que hablar en el femenino porque son mujeres prácticamente todas, si no todas, las eh, fotógrafas que se han acercado a mí por este asunto y, y poco a poco pues sí, sobre todo las que hacen maternidad pues se amplían un poco a maternidad, de este, de este tipo de maternidad, ¿no? la maternidad en duelo. Yo llegué pues eso como fotógrafa eh, movida un poco por las ganas de, de hacer voluntariado que ya había hecho anteriormente, de más jovencita, yo tenía 21 años en 2004, pues yo soy del 83, y, y en el 2004 ya había hecho voluntariados, no como fotógrafa, sino yo, como, como yo, y a partir de ser fotógrafa empecé a encontrar formas de, de poder hacer voluntariados con la cámara, ¿no? Y, y, colaborar con ciertas entidades con mi cámara, regalando las fotos aportando las imágenes para sus eventos, o para su publicidad ¿no? y así pues, fue como una vez en 2010 más o menos, hice una búsqueda super random por Google yo estaba en Barcelona en ese momento y busqué, ubicación, busqué entidades pequeñas, entidades sin ánimo de lucro fundaciones, enfermedades raras cosas muy minoritarias porque son las que normalmente necesitan ayudas ¿no? Y, y me ofrecí para hacer eso, voluntariado como fotógrafa. La idea me la dio Cruz Roja porque yo estuve unos meses haciendo de voluntaria en Cruz Roja como fotógrafa. Pero, como digo, no considero que Cruz Roja necesite tirar de voluntarios porque no creo que lo necesiten, realmente tienen fondos para pagar a sus, a sus colaboradores. Y pensé, esto que estoy haciendo en Cruz Roja podría hacerlo en una entidad más pequeña, quizás. no y hice una búsqueda totalmente aleatoria de entidades de cualquier tipo y de todos tipos y muy variadas. Y me contestaron muy pocas, la verdad. Me contestaron cuatro o cinco de temáticas bastante variadas y una de ellas era una asociación de duelo perinatal, una de ellas. Eh, eh, colaboré con todas las que me contestaron, algunas eran eh, enfermedades minoritarias como tal, distrofia muscular de Duchenne, por ejemplo, una asociación que había en Barcelona, otra llevaba material de ortopedia a África, material usado que aquí ya lo dábamos por viejo, pues se lo mandaban a África y allí lo usaban, y estuve colaborando con todas ellas por igual pero siempre consideré que sería una colaboración muy puntual y ya está. ¿no? Eh, con la de Duchenne sí que también desarrollé cierto vínculo porque le hice un seguimiento fotográfico a, a uno de los chicos de esa asociación y pues entablamos una, una amistad ¿no? eh, durante casi un año eh, hasta que falleció y a partir de ahí pues se, con su familia y demás nos seguimos en contacto pero, pero sí que hubo durante un año casi una relación con, con, esta, con esta familia con las otras asociaciones fue meramente la colaboración puntual y con la asociación de duelo perinatal fue bueno, una, una inmersión absoluta y completa ¿no? y, y además no fue solo como con el caso de distrofia muscular que lo asocio a una persona y cuando esa persona fallece mi relación con, la, con esa enfermedad o con esa entidad no ha seguido sino que con el duelo perinatal es, la, el vínculo es con el duelo en sí, no es solo con una persona. ¿no? Entonces, esa asociación fue Petit Jam Jum, que es de las primeras que hubo, bueno, la primera que hubo en Cataluña y de las primeras que hubo en toda España de duelo perinatal. Y empezó de la forma pues así más instrumental del mundo. ¿no? Es, veo que tenéis una web muy rudimentaria, sin fotos, con, con un logo robadísimo de Google y, y con la marca de agua y todo. Y, y si os puedo ayudar en algo, pues aquí estoy. Y me propusieron justamente, ¿no? pues se estaban reuniendo en un centro cívico, pues hacer algunas fotos de la sala donde se reunían. Y yo les propuse también hacerse retratos, ¿no? Las tres mamás que llevaban la asociación, un poco para el apartado de quién somos, ¿no? Típico de la web, para que las mamás y los papás en duelo vieran que del otro lado había papás y mamás en duelo como ellos, ¿no? Para humanizar un poco la página porque era como muy, muy impersonal. Por aquel entonces estaban ellos empezando igual que yo. Y era todo como muy, muy primitivo. Y dije, pues os hago un retrato a cada una cuatro fotos de la sala donde os reunís y ya está, y yo daba ahí por terminada la, la vinculación pero es un tema que como tú has dicho antes, eh, cuando lo empiezas a tocar siempre quieres más, o necesitas más o ves que es necesario más no es muy difícil, porque le pasa a mucha gente, meterse en el dolor perinatal aunque sea de casualidad y quedarse así como, ah vale, ahora que sé que existe, sigo con mi vida, ¿no? es muy complicado seguir con tu vida sin más desde que descubres que esto sucede, entonces me pasó un poco esto, cuando recibí su respuesta, las conocí, estuve en la sala donde se reunían, incluso fotografiando una reunión para que también se viera pues, a los papás que iban de espaldas, que se viera que eran familias y que hablaban de cosas normales y que se daban la mano y que se apoyaban, y ellos me invitaron a quedarme a toda la reunión, claro, ya una vez estás ahí escuchando testimonios, es que no hay vuelta atrás y no, no la ha habido literalmente, ¿no? porque, porque llevo nueve años largos ya con esto y con muchísimas, muchísimas familias. Al final fue eso, fue conocerlo y que, que ellos me dieran la bienvenida también ahí a su espacio seguro, ¿no? porque los grupos de, de padres son un espacio muy, muy, muy sagrado para los papás. Que me dejaran estar ahí implica que de alguna forma yo, pues no sé, había algún tipo de energía fluyendo ahí para, por, los dos, por los dos sentidos, que ellos se sintieron cómodos con mi presencia, yo me sentí cómoda allí también, y, y a partir de ahí sí que ya cambió la implicación, ¿no? y empecé a, a tener relación con algunas de las familias de ese grupo, y empezó a surgir ahí la idea, de hecho surgió por una mamá, que ninguna de las dos recordamos cómo surgió la propuesta, pero quedamos un día como para tomar algo, para hablar. ¿no? Fue como un poco... Podemos quedar, aparte... O sea, te he conocido hoy en la, en la reunión esta y me has dado como buena sensación. Podemos quedar y te cuento más cosas de, de mis bebés. Y yo, vale, claro. Y ya fui con la cámara, obviamente, porque era como nuestro, nuestro medio de comunicación. Y me, me enseñó todas las cosas de sus bebés. Mientras me hablaba de sus bebés. Y claro, yo ahí le pedí permiso como para… Yo, ella me iba como explicando las cosas de sus bebés, los objetos y era, para mí era como muy obvio que me estaba hablando de sus hijos, ¿no? Y a lo mejor solo me hablaba de, mira, este CD es el que me ponía durante el embarazo y ahora que ya no están, pues lo guardo aquí de momento no lo escuché, pero aquí está. Claro, para mí eso era una forma de, de estar hablándome de sus hijas y con la ropa igual, ¿no? Cuando me explicaba esto me lo regaló una amiga, esto me lo compraron cuando supieron que estaba embarazada, esto me lo dieron cuando supieron que eran dos, eh, como cada cada momento icónico de su embarazo a través de los objetos me lo estaba explicando, era una presentación de sus hijas total y para mí todo eso eran fotografías, ¿no? Cada cosa que me enseñaba cómo lo cogía con las manos, cómo lo acariciaba, cómo lo acunaba, era un poco la imagen esta sustitutoria que ella no tenía de ella cogiendo en brazos a sus hijas no las había llegado a coger nunca no entonces pues la foto de ella sujetando la ropa era lo más parecido a ella sujetando a sus hijas ¿no? y fue como muy evidente en ese momento pude hacer esas fotos eh, y de nuevo pensé que la cosa se quedaría ahí, que sería una cosa ya está, anecdótica, ¿no? pero claro ella luego esas fotos las vio las enseñó las enseñó a otros papás del grupo, se corrió bastante la voz eh, y todos los papás del grupo prácticamente contactaron conmigo para hacer lo mismo. ¿no? De yo también tengo cosas de mi bebé, podríamos hacer fotos también. Y así fue como empezó, de boca a boca de padres. ¿no? Y siempre digo que en el duelo, sobre todo en el duelo gestacional neonatal, lo más importante es escuchar a las familias siempre, siempre, siempre. Y que escuchando a las familias es como aprendes, es cuáles son las carencias, cuáles son las cosas que se están haciendo bien, qué hay que seguir haciendo, dónde está el camino a seguir y qué cosas hay que cambiar y también los efectos ¿no? que tiene todas estas cosas que hablamos a largo plazo. Yo aparte de la fotografía yo tengo la carrera de psicología y te puedo decir que en cinco años a mí no me hablo de duelo nadie, ni a mí ni a ninguna compañera psicóloga que conozca en toda España les hablan de duelo. Y bueno, pues obviamente eso significa que tener el título de psicología no te da ninguna, ninguna garantía de saber de duelo porque no te han explicado el duelo, ¿no? entonces el duelo se, se aprende por, otros, por otras vías, la mayoría de personas que están haciendo, trabajando en duelo se han formado aparte de su carrera, desde 2015 hay un posgrado, desde 2015, o sea, eso es nada. Yeah. Hay un posgrado, ahora sí, y, y luego la mayoría de formaciones son no oficiales, no homologadas, buscarte tú la vida y por lo tanto ahí estamos psicólogas, pero también hay muchísimos otros profesionales de la, de la salud en general y del acompañamiento, un montón de trabajadoras sociales, un montón de, de doulas, un montón de matronas, eh, enfermería, un montón de gente pero que se ha formado por su cuenta y esos son los que están acompañando al duelo, ¿no? porque formarte en duelo a nivel oficial ahora,
0: ahora mismo sistema. no
1: es bueno, el posgrado este de psicología perinatal en el que se da duelo, pero tampoco es un posgrado de duelo, es un posgrado de psicología perinatal en general. ¿no? Entonces, ahí hay una para mí hay una señal de alarma ya muy grave y muy, muy importante a resolver, que es la formación que se nos da a los que luego estamos acompañando. ¿no? Si tú vas a acompañar al duelo pero no te han formado en duelo... Para mí ya allí es obvio que hay un problema. Y si tú no te formas por tu cuenta,
0: claro, es que... Eh, en un tema como la muerte, que, uh -huh. que nos ha acompañado eh, siempre y, y que la muerte gestacional, pues aunque se está empezando a hablar de ella ahora, lleva acompañándonos toda la vida. Es decir, es un fenómeno claro. que ha ocurrido siempre, pero el problema es que no se... ¿qué ha pasado? es que ha sido invisible sí sí, ha habido,
1: ha habido épocas de todo y eso también es un tema muy, muy recurrido en el, en el mundo del duelo perinatal ¿no? es como nuestras bisabuelas o nuestras abuelas depende de la edad que tengamos eso de que se te muriera un hijo era bastante normal en ciertas épocas de, de la historia de nuestro país y en otros países que se muriera un hijo no era algo tan raro no siempre era durante el embarazo a veces era con dos o tres años si nos moríamos de cosas pues que ahora no nos morimos no pero que se te muriera un hijo era como más habitual y lo teníamos como interiorizado se tenían muchos hijos también es eso no a veces era como bueno se tienen muchos hijos algunos se te va a morir los otros no y muchas veces hablas con una persona mayor y te dice cuántos hijos tienes y te dicen tuve seis pero me viven cuatro no este tipo de es verdad. esto implica que, que se tienen en cuenta esos, bebés que, esos niños que les fallecieron y que, como digo, era una cosa que se daba por... o sea, contabas con ello. No tenía por qué pasarte a ti, pero podía ser, se podía morir un hijo, un, un niño muy fácilmente, más que ahora, ¿no? Ahora, por suerte, se mueren menos niños. Gracias, ¿no? Estupendo, pero esto no quiere decir que no se muera ninguno. Y hemos dado como ese salto de, ahora ya no se mueren, ya está. Es como, no, no, perdona, o sea, ahora no se mueren, pues no se mueren del de, de sarampión, no se mueren de gripe, no se mueren de, de, de hambre. Ok, de eso no se mueren, al menos en España, la cantidad de niños que se morían antes, obviamente no, pero se siguen muriendo niños por muchas cosas, por enfermedades, por muchas cosas, y también se siguen muriendo bebés. Y es como, bueno, no, no pasemos al otro lado y, nos, y pequemos del optimismo este absurdo que se lleva ahora, ¿no?, de, de maquillar la... Todo lo que tenga que ver con la maternidad está tan maquillado ¿no? que parece que solo es, se puede hablar en positivo, solo puedes estar feliz y agradecida por el gran regalo que es la maternidad y si te quejas es que no lo mereces ¿no? Y, o, o si te quejas no haberlo tenido y ese tipo de... Pero esto pasa con toda la mater... todo lo que tenga que ver con la maternidad y la crianza. ¿no? Es como se penaliza mucho a una mujer eh, que no quiere ser madre, se la penaliza a saco, y luego cuando es madre, se la penaliza por todo lo que. todas las dificultades ¿no? que conllevan. Es como gracias, porque si no lo hago, mal, y si lo hago, mal. Y mientras <risa> lo estoy haciendo, mal, porque durante el embarazo te critica a todo el mundo, opina a todo el mundo. Bueno, ¿qué te voy a contar a ti? Te <risa> voy a contarle ya a Madre Esfera. Bueno, pues eso, ¿no? Entonces, como la muerte perinatal está dentro de la maternidad, se trata igual de mal, que todo el resto de cosas de la maternidad, con el añadido que metemos en la muerte ahí, y además la muerte infantil o sea, es como, por favor es lo peor, no quiero es, hablar de eso es lo, peor,
0: es lo peor y tú te metes en ese mundo vas, te va llegando, te va aspirando vas llegando a él y decides crear tu proyecto que lo llamas Stillbirth Sí, bueno, es lo que digo, ¿no? A raíz de hablar con familias, que por eso
1: venía todo el párrafo anterior de la importancia de hablar con las familias, porque las familias te, te dirán el camino a seguir, o sea, ellas te, ellas te enseñarán el camino. Y el proyecto salió por sí solo, es decir, cuando yo ya tuve 20, 30 familias, ya era como que, bueno, veías que eso se merecía, aparte todas querían mostrar esas fotos había una parte de, de preservar la intimidad muy potente de vergüenza les daba les preocupaba eh, hacer públicas esas fotos porque gente de su alrededor no sabían que había muerto su bebé les daba puro que en el trabajo les trataran diferente que sus, no mucho, había mucho silencio de detrás y había un factor como de, de incomodidad o vergüenza a mostrarse pero por la reacción de los demás por la no aceptación social de la muerte perinatal, no porque ellos no quisieran presumir de hijos, al contrario pero cuando vencían ese, ese clic y conseguían entender que les salía más a cuenta presumir de hijos porque los necesitaban más, pues casi todas me dejaban publicar al menos una de las fotos, ¿no? que quizás pues era solo las manos sosteniendo un body de bebé Ahí se preserva totalmente la identidad de ellos, podían poner el nombre o no del bebé, pero estaban enseñando algo. Entonces yo tenía pues eso, como unas 20 o 30 fotos que los padres querían enseñar y era como, bueno, pues ya me toca en mi web hacer un apartado para esto o, o qué hago. ¿no? Entonces decidí hacer una web de cero y una página de Facebook de cero y una cuenta de Instagram de cero para, este, para estas fotos, y en un principio eran no era ni un proyecto, ni como digo, nunca pensé que tuviera más continuidad ni que tuviera más repercusión más que para ellos y su círculo íntimo. Pero claro, una vez los, lo pones en internet, se te va de las manos para lo bueno y para lo malo. En este caso no se me ha ido para lo malo, de momento nunca hemos tenido ningún problema. Eh, se ha ido de las manos para bueno, ¿no? O sea, ha llegado a ser mucho más de lo que cualquiera de nosotros esperábamos, ni yo ni ninguno de los papás que han participado. Y sí, o sea, ya tuvo como cogió identidad propia las fotografías en sí y se convirtieron sí, en un proyecto por sí mismo. Y el nombre pues lo elegí porque es otro de los debates que tenemos también en el, en el ámbito del duelo: ¿no? que en, la, en el idioma inglés y en otros idiomas, pero sobre todo en el inglés, o nos tenemos que ir como al sánscrito y cosas así ya muy antiguas, y ahí también nos da otra vez una señal de alarma. No tenemos una palabra en español, para definir a los papás que se quedan sin hijos no existe o sea, te quedas sin marido, eres viuda te quedas sin, sin padres eres huérfano, si te quedas sin hijos no, no hay una palabra al final lo acaba, los hemos acabado entre todos llamando padres huérfanos porque es como que se entiende pero no existe la palabra como tal y luego tampoco existe la palabra, bueno, existe la palabra sí porque en realidad existe que es mortinato nacer muerto, pero no a ninguna familia le gusta usarla, y como digo, hay que escuchar a las familias, entonces si la palabra existe pero no la queremos usar, habría que buscar otra, ¿no? Entonces, eh, mortinatos se aplicaría solo a los niños que nacen fallecidos, pero no se aplica a los que nacen enfermos y luego mueren, o simplemente sería los que nacen fallecidos, ¿no? Entonces también hay muchos que se quedan fuera. Pero bueno, el caso es que no les gusta a las familias llamar he tenido un bebé mortinato, así que si no les gusta a ellas, a mí menos. Entonces recurrí a la palabra inglesa, que significando lo mismo, significa algo mucho más, muy diferente y mucho más precioso, que es stillbirth. Y stillbirth significa eh, nacer, tiene dos, eh, bueno, tiene la acepción literal de nacer quieto, nacer callado, nacer inmóvil, ¿no? Que sería... Sí, es lo mismo, ¿no? Es, ¿vale? Eufemismos, nació nace, nace muerto, correcto, pero es otra forma, sí. quizás más. Eh, no sé, a las padres les gusta más, por eso, como digo, ellos mandan, ¿no? Y luego, además, en inglés, la palabra still. A mí me gustó mucho, durante un tiempo usé mucho ese juego de palabras en inglés, aunque me tocaba explicarlo siempre mucho aquí en España porque no hablamos mucho inglés, hay que, todo hay que decirlo, pero en Estados Unidos, en Inglaterra, lo usan siempre. Dicen, stillbirth, still a mom, still a baby, ¿No? porque still significa aún así. ¿No? Entonces, les gusta mucho decir, I had a stillborn child, I'm still a mom. ¿no? es como claro tuve un hijo mortinato <risa> soy aún así soy mamá ¿no? entonces es como tiene ese doble juego que me parecía muy potente porque era reivindicativo ¿no? de vale mi hijo nació fallecido ok me da igual sigue siendo mi hijo sigo siendo su madre ¿no? y por eso usé esa palabra es verdad que desde hace dos años o así eh, como el proyecto ha cogido mucha envergadura en sí mismo y cada vez hay más sensibilidad hacia el tema y y es, ya no hay que dar tantas explicaciones de esto ya no, sé, no le estoy llamando proyecto Beer desde hace un par de años la gente lo sigue llamando así pero no, porque aparte ha, ha crecido, es decir durante hasta 2017 solo eran fotos de objetos de bebés, solo eran fotos de caja de recuerdos solo eran, digamos, objetos inanimados que los papás a través de su relación con ellos le otorgaban esta esencia ¿no? de bebé fallecido y de su hijo y sujetando un peluche esa foto al final era una foto de sujetando a su hijo pero a partir de 2016 ya he tenido acceso a hacer fotos de bebés nacidos fallecidos nacidos vivos con un pronóstico de pocas horas de vida entonces ya también fue como vale a está otro tipo de fotografías? ¿qué nombre le pongo? ¿que hago un proyecto aparte? no, ya no más proyectos no y luego empecé en 2018 a dar formaciones así que también la cosa como que se ha hecho grande y por lo tanto ahora mismo simplemente es normagrao.com me parece, me <ríe> parece muy bien <ríe> con mi nombre eh, porque ya está, aparte he dejado la fotografía comercial hace un año así que ahora mismo todo lo demás ya no lo tengo publicado ni, ni, ni me interesa publicarlo sino que solamente bajo mi nombre solamente está todo el proyecto de acompañamiento al duelo que es mucho más ya mucho más amplio que la fotografía conmemorativa, la fotografía de recuerdo, ya es mucho más amplio engloba muchas más cosas, como digo incluso pues eh, participar en elaboraciones de guías en hospitales y te pidan es, tu opinión y que puedas figurar luego en la bibliografía de esa guía, ¿no? y es como, madre mía pues bueno, todo eso ya no es el proyecto Steelbeef, es mucho más y ha ido sucediendo así sobre la marcha y, y y bueno, gracias también entiendo a mi a mi doble vertiente y, y poder ser psicóloga ahí sí que es verdad que algunas veces te abre puertas, ¿no? Porque aún hay mucha reticencia a, a abrir puertas a personas según según qué organismos ¿no? Pues no formadas o no, que no tengan el titulito de turno, ¿no? Entonces, yo como tengo el titulito de turno, que como digo, da igual, porque no me ha formado el titulito en duelo, pero es igual, hay personas que con el titulito se callan, pues yo lo tengo, gracias, te lo puedo enseñar, pero eh, gracias a eso, pues tengo quizás un acceso que una fotógrafa con muchísimas más tablas que yo y más años de experiencia sin el título de psicología quizás no podría entrar, ¿No? o simplemente como decía al principio, como he sido la primera y además empecé en una época en la que eso, muchas asociaciones también estaban empezando, pues hemos como aprendido juntos, ¿no? Hay muchas asociaciones que empezaron en 2008, 2009, 2010, 2012 y hemos como aprendido juntos cómo está la ley en España, qué cosas se pueden hacer y qué no, cómo está el tema de de fallecimiento de bebés, de funerarias, muchas veces es como, no tengo ni idea de esto, pero esta familia me lo pregunta y nos, nos ponemos en contacto una matrona con un jefe de neonatos, conmigo, con un director de funeraria, y esto está funcionando en España tremendamente ahora, no todo lo que es la info esta de backstage, de, a raíz de hacerle una foto a una familia, te preguntan alguna duda, algo que se les quedó en el tintero, algo que no le explicaron en su momento y tú, bueno, pues como digo, es un tema que es imposible quedarte al margen, ¿no? Pues dices, yo lo pregunto, yo te lo averiguo, temas de registro civil, temas de bajas de paternidad entonces, claro, son temas que tú mismo vas al registro a preguntar y te decían hace 5 o 10 años no lo sabemos, el propio registro civil te decía no lo sabemos por desgracia aún hay sitios donde no saben ciertas cosas que ya sí se deberían saber, ¿no? Pero como que era la primera vez que alguien les preguntaba por una baja de paternidad con bebé fallecido, bueno, pues vamos a investigar, ¿no? Y al final, claro, es un... el proyecto ya no es un proyecto de, de fotos, de cajas de caja, claro. recuerdos, muchísimo más, es mucho más holístico, ¿no? El acompañamiento ya y, y, y eso, y te encuentras estudiándote el BOE, y te encuentras estudiándote reales decretos de leyes que se están atrasando y se están atrasando y te encuentras, bueno, hablando en un idioma legal que nunca pensabas que, que te meterías ni siendo fotógrafa ni siendo psicóloga, pero por estar acompañando a familias te tienes que meter, ¿no? Y todos los que estamos acompañando en duelo al final hacemos un poco de todo. Nos toca hacer múltiples cosas porque las familias tienen muchas dudas, tienen muchas... Eh, Sí, muchas dudas por resolver, dudas nuevas, cosas que ya no saben a quién preguntar, el sistema está todo muy confuso, las leyes cambian, las leyes se, se quedan estancadas, lo que ahora sirve el año que viene no, y es como constante reciclaje, constante formación, y trabajamos muy unificados todos los profesionales en España del acompañamiento, que eso también es muy importante, porque... Otra cosa que nos pasa, aparte de que no nos forman, es que luego no nos acompañan, es decir, yo, yo estoy en un parto de un bebé fallecido y con toda la carga emocional que eso tiene, más la preparación previa, todo el contacto con la familia, todo el vínculo, antes, durante y después, todo eso ya me lo gestionaré yo sola, obviamente a mí nadie me acompaña, si yo voy a la psicóloga luego... Bien, y si no, también, ¿no? Y la matrona que está atendiendo partos y de cinco partos uno es de bebé fallecido, lo mismo. Si se lo gestiona ella por su cuenta, bien, y si no, también, como la formación, es ¿eh? Si te buscas tú la vida, genial, pero si no, no hay eh, en el propio hospital pues ese servicio de, de un psicólogo para el personal sanitario no o un grupo de desahogo cada vez hay más propuestas en ese sentido y no te puedo decir que no haya ninguno en España, pero hay muy pocos contadísimos con una mano sí, y de... claro, esto es muy injusto
0: de hecho lo hemos hablado con pues con mat tu matronicidio lo hablamos en su momento con eh, el neonatólogo José Ramón Fernández también lo hemos hablado ¿no? Eh, eh, la ausencia de preparación ante este tipo de situaciones no sé... Uh -huh. Bueno, pues si te pasa ya se asumirá, pero no, sí. no, 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 se, no existe esa preparación si de no. los propios sanitarios. Eh, uh -huh. Ya depende de su propia voluntad y de su propia sensibilidad sí. el formarse para uh -huh. ello. Pues las familias están, bueno, pues en la, en el limbo ahí, ¿no? Se quedan.
1: Sí. Total, se mezcla todo eso, o sea, se mezcla el que el profesional no recibe la formación con que luego el que la recibe es el único y está ahí solo discutiéndose con el resto de hospital porque el resto de hospital no lo ve igual y él lo ve y lo tiene que hacer a contracorriente, se mezcla con lo que comentábamos antes, como la maternidad solamente la explicamos desde lo bonito, en qué punto de lo bonito explicamos que los bebés se mueren. Pues, ¿sabes qué? No lo explicamos. Y al que le pase, ya se apañará, ¿no? Y es como, ¿qué sociedad más estupenda y más eh, claro. comunitaria y más todo tenemos?
0: Y, incluso en la propia charla de preparación para el parto, yo sé que esto trae debate. Siempre que lo saco, eh, encuentro mm. voces en contra, ¿no? Porque las propias, mm. hay propias embarazadas que no quieren escuchar hablar de eso. No... Es que es tarde,
1: en la preparación al parto es tarde ya, este, eso tendría que ser algo con lo que tú crecieras ¿no? Y, y últimamente se está hablando mucho de esto y es como, cuando te explican en el cole la reproducción sexual, 10 años más o menos, cuando tienes 10 años y te explican el óvulo, el espermatozoide y estas cosas, porque no te explican quizás al año siguiente la infertilidad. No, porque solo te explican que un óvulo más o un espermatozoide da lugar sí, a un bebé. Siempre. Y, pues, es. ¡Wala! ¡Qué guay! <risa> en serio. Es Entonces, quizás al año siguiente, o al cabo de dos, no lo sé, pero no todo de golpe quizás, no pero no, no, expliquemos, no, no. expliquemos que un óvulo y un espermatozoide pues no siempre dan un bebé. A veces no dan absolutamente ningún tipo de bebé y hay que recurrir a otras cosas. Expliquemos también que la maternidad no es obligatoria para nadie. Expliquemos también que a veces un óvulo y espermatozoide dan a un bebé y ese bebé, como es un ser vivo, pues se puede morir igual que cualquier ser vivo, ¿no? Expliquémoslo también que obviamente no estoy metiendo la responsabilidad en las escuelas, estoy metiendo la responsabilidad en la educación eh, de base, ¿no? Porque, uh -huh. claro, explicarlo en, la, en la, el curso preparto, como bien dices, la mitad se van a ir la otra mitad van a taparse los oídos y además ya están embarazadas, o sea, ahora ya es tarde, ¿no? Es como, tú, te ti tú tienes que decidir eh, si quieres ser madre o no y de qué manera o de qué manera puedes o quieres, digamos, con toda la info, ¿no?
0: Ya, lo que pasa es que, claro, claro, no se sabe. Esa info
1: no ya se no sabe. la, claro, pues, eh. esa info ya te la, te la han quitado de base. Tú ya has decidido ser madre y luego te dicen, ¿sabías que se te puede morir? Y tú, eh, no... <risa> no, ni lo quiero saber claro, es muy diferente si tú y siempre lo comparo con, el, con, lo, con la autoescuela, ¿vale? siempre lo comparo con, tú te vas a sacar el carnet de conducir coche o moto sabiendo que puedes tener un accidente, no hace falta que tengas un accidente para, para saber que los accidentes de coche pasan, porque es algo que conocemos, sale en la tele, salen las noticias eh, se sabe, los accidentes de coche no se silencian, no se penalizan, no se avergüenza a la gente, se usan en campañas de, de, de concienciación a saco, se usan muchísimo, bueno, pues porque muere gente y porque, y lo más importante, queda gente viva con secuelas, ¿no? Entonces, porque al final los que se mueren, se mueren y con los bebés pasa igual. El bebé fallece, pero los padres no. ¿Y qué hacemos con esos padres? Que se busquen la vida, es lo que les estamos diciendo constantemente que se busque la vida, no, no les vamos a ofrecer nada porque nos, nos incomoda, nos incomoda tenerles ahí tristes, nos incomoda tenerles, de hecho, eh, si miramos la, el permiso de, de, el permiso después de una boda que tienes tus 15 días de, de permiso, después de casarte tienes 15 días y por un entierro no sé si son dos, Wow, ¿en serio? Después de casarte necesitas 15 días porque ¡ah, ah qué guay! Y después de un entierro, en, en dos días ya tienes que estar trabajando, ¿es en serio? Y cuando es un entierro de un bebé que ha nacido muerto, cero días, porque si nacen muertos no hay ningún tipo de reconocimiento legal de, de prácticamente nada. Entonces, como no consta, encima encima que es tu hijo el que fallece, que siempre se dice, frase tópica y pesadísima de un hijo, perder a un hijo, que se le muera a un hijo es lo peor que te puede pasar, sobrevivir a un hijo es lo peor que te puede pasar, pero siempre como que lo aplicamos a hijos adultos o a hijos niños, no sobrevivir a un hijo es lo peor que te puede pasar, es que es justo lo que les ha pasado a estas familias, pero como se murió antes de nacer o se murió con tres días y tú no lo has conocido, a ti no te consta, bueno, pero a ellos sí, ¿no? Entonces estamos siendo súper injustos y súper hipócritas, ¿no? Con eso, porque la maternidad es lo mejor que te puede pasar. Lo, lo más bonito de la vida es ser madre. Lo más especial del mundo, vale, a las embarazadas la, nos, nos vinculamos con sus bebés desde el primer momento, ya le ponemos nombre, le regalamos cosas al bebé que está detrás de esa barriga, pero si fallece... No ha existido, ¿sabes? Es como, ayer estaba dentro de la barriga y le ponías música al bebé de tu amiga, ¿no? Y hoy te dicen que ha muerto y no vas a ir a verle. ¡Wow! ¿En qué quedamos?
0: Claro, y ahí la importancia... <risa> es muy extraño. Sí, y, y ahí la importancia de las fotografías, ¿no? Retomando eh, pues todo tu trabajo durante estos años, que eh, nos contabas antes lo... lo... ¿Cómo había ido cambiando en el momento en el que entras en la esfera eh, hospitalaria? ¿Por qué cambia al entrar en el hospital? Claro, es decir, la mayoría de familias en las que yo he fotografiado son familias
1: que no tienen foto de su bebé. Y muchas de ellas, sobre todo de anteriores a 2010, ni siquiera le veían. Porque aún se, reco aún se pasaba mucho eso de recomendar no verlo, mejor no lo veas, ¿no? Que no te quedes con ese recuerdo y dices, ¿Eh, ¿y con qué recuerdo me quedo? <risa> Porque yo entiendo, ¿no? Cuando tienes un familiar y fallece de forma violenta un accidente y se queda su cara deformada o lo que sea, entiendo, ¿no? Dices, vale, tú tienes el recuerdo de tu hermano en vida y si le ves ahora, uff, te va a impactar mucho, pero estamos hablando de bebés fallecidos que no mueren de ningún impacto ni de ningún accidente ni de nada, que no están en absoluto desfigurados ni tienen ningún tipo de, mal, de, de, de problema físico a este nivel, que además no les has visto más, o sea, no tienes con qué comparar, no te puedes quedar con otro recuerdo, ¿no? Pero se seguía, digamos, aludiendo a esto de mejor no te quedes con este recuerdo de tu bebé. Claro, se quedaban con ninguno. Entonces, hay muchos papás anteriores a 2010 que no le vieron nunca jamás. Y luego hay muchos papás anteriores y posteriores a 2010 que sí, le han visto ya, pero no tienen fotos. Y claro, la memoria humana no es ilimitada, ¿no? Y nos pasa con todo absolutamente. Nuestro cerebro cada día borra, borra info, ¿no? Pues claro, ellos han visto a su bebé una hora, media, dos, mmm, con mucha suerte, ¿no? Porque normalmente es poquito rato. Pero aunque sean dos horas de tu vida, has visto a tu bebé recién nacido, recién fallecido, en estado de shock, eh, tu cerebro ha grabado lo que ha podido, pero no lo está grabando igual que si estuvieras conociendo a tu bebé recién nacido vivo, es, otro, es otra situación, entonces ya no lo estás grabando igual porque estás en shock, y es que además tu cerebro va a ir borrando ese recuerdo de forma natural, y cuando hablas con las familias, y ahí estamos de nuevo con hablemos con las familias, por favor todas, incluso las que tienen alguna foto, pero todas te dicen que conforme pasa el tiempo se, se les está olvidando la cara de su hijo y eso no lo asocian con un proceso natural del cerebro y ya está, no, no, lo asocian con qué mal padre soy qué tipo de padre olvida a sus hijos y les, les tortura totalmente si luego tienen más hermanos que hayan nacido después o que ya estuvieran en el momento de nacer su hermanito y el hermanito nace pero no va a ir a casa y no le conocen, también se sienten muy culpables mi, mi otro niño me está preguntando por su hermano y yo no sé qué decirle, cómo era, no lo sé o me lo tengo que inventar o apenas me acuerdo. Eh, y los abuelos también muchas veces, ¿no? Que no llegan a tiempo a conocer a su nieto. Bueno, pues toda esta gente sin fotos son las que te van confirmando que es muy importante hacer fotos en el momento de nacer ese bebé. Pero es que esto es como con cualquier bebé, ¿no? O sea, estamos claro. en una sociedad que sacamos el móvil <ríe> por todo y con los bebés recién nacidos vivos les fusilamos a fotos. Bueno, pues... Hola, un bebé muerto es un bebé recién nacido, entonces podemos tratar a los bebés muertos como bebés recién nacidos, por favor, porque es que es lo que son, son recién nacidos, entonces este, estamos en ello, ¿no? cada vez más los hospitales fomentan hacer prácticamente lo mismo, eh, cortar el cordón umbilical, ponerte al bebé encima, piel con piel, eh, si nacen vivos, aunque sean muy débiles, se intenta que se enganchen al pecho darle a los padres las mismas experiencias que tendrían con un bebé vivo, porque es que es su bebé, ¿no? Y ellos están están haciendo un bebé y están haciendo un padre y una madre, ¿no? Y claro, a la que nace muerto o la esperanza de vida es muy baja, como que se nos olvida todo eso. El bebé ya está, el bebé ya no cuenta, bueno, y los padres tampoco, ya no cuenta a nadie, ¿no? Y les estamos quitando todo eso. Y las fotos al final simplemente lo que intentan es que aparte de que ellos lo vivan, y aquí es súper importante hacer hincapié en que las fotos por sí solas no tendrán ningún tipo de eh, sentido si no van acompañadas de todo el proceso respetado. Y ahí entramos en parto respetado, alarmas. <risa> parto respetado, claro. De nuevo, no nos chocamos con algo que ya cuesta que en todas partes se hagan partos respetados cuando todo va bien. Bueno, pues cuando el bebé fallece cuesta un poco más, ¿no? Entonces se puede tener un parto respetado, incluso con un plan de parto, a quién quieres llamar, con quién quieres estar, eh, quieres bañar a tu hijo, vestirle, lo que sea, bautizarle, lo que sea. O sea, ¿qué quieres hacer tú con tu hijo? no y Hagamos partícipes a los papás, que ellos tomen decisiones y todo eso lo vivan bien, las fotos ahí tendrán sentido. Si lo hacemos todo mal o con prisas o les metemos eso, ¿no? Prisas o les metemos miedo o, o lo que sea o les hacemos la foto porque hemos leído por ahí que la foto ayuda y ya está, esas fotos luego no son muy, no son muy reconfortantes, hay, hay dolor solamente en esas fotos, son fotos que se han hecho como un puro trámite, es mejor no hacer esas fotos
0: lo del parto respetado que, que nuestra audiencia y nos, nuestros amigos y amigas que nos están escuchando eh, muy, o sea, siempre lo tratamos, siempre sale porque eh, es una de las es que además lo hables con quien lo hables eh, toda mujer que ha perdido eh, su bebé y lo ha dado a luz eh, te lo cuenta y bueno, mmm, tú habrás vivido de todo pero realmente hay experiencias que dices que podría ser muy mejorable. Eh, claro. Dar a luz eh, junto a... Bueno, pues están en las mismas salas con, en que otros partos a lo mejor. Eh, están escuchando otros bebés. Sí. Es, hay de todo. Y no se tiene en cuenta... en, en la Hablo en general, habrá casos que sí. ¿Mm? Pero sí, sí realmente es en muy lo general, importante sí, es muy sí. importante eh, ese parto respetado cuando ya se sabe que va a ser pues es, es un aborto ha sido un aborto espontáneo es un bueno, un montón de circunstancias y es sí, que es un
1: parto es un parto de despedida no es un nacimiento sí. barra despedida entonces claro es mucho más valioso no porque es que o sea es aún más valioso que el parto eh, de un bebé vivo porque yo qué sé el parto de un bebé vivo es muy sagrado, pero, pero también lo tienes mañana, no sé cómo decirte. <risa> sé que no es así, ¿eh? sé que no es así, pero yendo a simplificarlo, el parto de un bebé fallecido es o ahora o nunca. Ese momento es ahora o nunca. No, no puedes esperarte a, bueno, ya vendrá mi amiga mañana a verme. No, no, es que mañana el bebé va a estar en el depósito. O sea que o viene ahora o no viene. Y las huellas con la tinta y la foto y todo, o se la haces ahora o de aquí a una hora el niño tendrá otro aspecto ya, o sea, es súper es rápido todo, tiene que ser ya mismo y no hay tiempo de, de, de casi nada, pero eso no quiere decir que tengamos que meterle prisa a los padres, eso quiere decir que el profesional tiene que estar pero a súper resp respon responder a ellos, estar pendiente de ellos a su disposición, por eso es tan importante el acompañamiento ¿no? y, y ahora mismo lo están teniendo que hacer pues, las matronas o la ginecóloga gente que ya tiene su trabajo que ya tiene su carga que ya tiene su, sus horas extras y su explotación y su todo además tiene que hacer acompañamiento porque los hospitales no le están dejando entrar a un psicólogo, a una doula, a un acompañante a hacer ese trabajo entonces, claro el desbordamiento es mucho ¿no? y y, y si tienen que priorizar entre seguir con esa familia o ir a atender el otro parto claro. al box de al lado, se van a ir al box de al lado porque es que no se pueden multiplicar. Entonces es como falta tiempo, falta calma. En muchos países se hace y en España ya hay algunas salas de despedida. Es por favor, o sea, el box de partos, venga, pues te lo vacío rápido porque viene otro detrás. Pero a ti, y a tu bebé y a tu pareja y a todo el mundo que quiera venir a veros, os metemos en una sala de despedida. Es una habitación de hospital, pero no está en maternidad, no van a estar los bebés vivos llorando todo el rato, vais a estar con privacidad, no hay prisa, porque por suerte no se muere un bebé cada dos minutos en el hospital, así que no os vamos a echar... Y poco a poco se están haciendo ese tipo de cosas que son bastante simples porque ¿qué hospital no tiene una sala vacía morta de asco Pues mmm, pocos, ¿no? Pero bueno, es como adecentarla, eh, hacerla amorosa, hacerla cálida y que allí puedan estar, si no un profesional del acompañamiento pues oye, tu mejor amiga, tu madre, tu primo, el, el padrino del bebé eh, quien tú quieras que esté contigo no que tengas, y ahí tengas ese tiempo y digas, bueno, pues mira hace una hora estaba en shock y no quería ni, ni pensar en nada pero ahora me apetecería vestir a mi hijo, me han dejado una hora y ahora me apetecería vestirlo o ahora me apetece eh, que vayáis a casa y le recojáis estas cosas que tenía allí y me las traigáis aquí, venga ahora sí me gustaría hacer fotos, es como dejemos tiempo, pero al final eso que es el respeto, o sea dejemos tiempo y, y acompañemos y si no puede acompañar el personal sanitario porque como digo suficiente hacen Facilitemos que acompañe quien sea, ¿no? Y quien mejor que la familia o los allegados o la persona de elección de los padres, deberían elegir ellos. Y en ese punto yo he podido estar en cinco, en cinco nacimientos. Madre mía. Lo que pasa es que, bueno, fue, sí, y fue muy complicado estar porque, claro, hay muchas pegas. Hay muchas pegas para entrar con una cámara en un hospital, pero bueno, parece que entres con una ametralladora. Parece que quieras entrar con una bomba y no con una cámara, es, es muy bestia, hay unas reticencias tremendas, que hay legislación en contra, es decir, hay una, hay una ley que prohíbe hacer fotos en, en hospitales públicos, correcto, la conozco, pero ¿me estás diciendo que no se hacen fotos en los hospitales cuando nace un bebé vivo? Porque entonces me río.
0: Hombre, y se hace ronda, se hace ronda. Por
1: eso... Por eso, yo, yo sé que hay leyes en contra de hacer fotos en hospitales, eh, sobre todo los públicos, y las entiendo por respeto a, a la privacidad de los pacientes, las entiendo perfectamente y me dedico a eso, así que las conozco. Pero con la autorización de los padres, una descarga de responsabilidad del hospital, un compromiso del fotógrafo, lo que quieran hacerte firmar, eh, se debería poder entrar. Porque, como digo, para fotografiar bebés vivos, a mí nadie me ha pedido ningún papel en un hospital. Y para fotografiar bebés muertos me han hecho hasta ir a un tribunal psiquiátrico para evaluarme. Entonces es como, perdona, ¿cuándo está prohibido hacer fotos? ¿Cuándo a ti te interesa? ¿Solo o siempre? Por no hablar de las clínicas privadas, donde también ¿no? el fotógrafo que hace la ronda de fotos de recién nacidos, y luego el, la clínica se lleva su parte de dinerito y ahí no hay pegas para hacer fotos, ¿eh? Sí, ahí no hay sí, pegas. Sí, ahí eso Ahora es... el bebé muerto no me lo saques. Ah, no, te saco al vivo que si no te lo saco hoy, te lo saco mañana o pasado o la semana que viene en su casa, ese que más da. Es al bebé fallecido al que tengo que sacarte hoy o sí o sí. Entonces es como que sacamos la ley solo cuando nos interesa, ¿no? Y ahí es donde a mí no me, no me cuadra, porque no hay consistencia, no es siempre
0: está prohibido. Claro, y además me voy a meter en un jardín, <risa> pero hay otro tipo de acompañamientos religiosos espirituales no totalmente y eso es
1: también un tema de debate no y muchos hospitales por ahí lo han entendido ellos mismos han dicho pero no es que dejamos a veces entrar al, al cura claro porque no vamos a dejar al fotógrafo no es como vale lo han entendido gracias sí hay hospitales que lo, por ahí lo entienden hay hospitales que sí porque al final es eso no es los padres que quieren que necesitan acompañamiento espiritual espiritual qué significa solo religioso Claro. Lo que pasa que también sí que es un poco diferente porque, claro, mmm, la, el derecho a la religión está recogido de una manera diferente al derecho a la atención psicológica, que no está recogido en ningún sitio. Y tú, si le niegas a un paciente tuyo que esté en cura, estás incumpliendo un derecho constitucional. Pero si le niegas la atención
0: psicológica, por desgracia, no le estás
1: negando nada. Ya, yeah. que, que no
0: que no entro en que me parezca mejor. No, o pero es que dores, así, es pero... así.
1: No, debería, debería, ser, eh, debería ser lo mismo, ¿no? Porque es una necesidad de los papás claro. pues, para ellos quedarse tranquilos, para ellos sentirse acompañados, para sentirse respetados. Es lo mismo, es lo mismo que le bauticen al bebé que que le hagan fotos, ¿no? Al final, o sea, es... Mmm... Entonces, bueno, vistas los problemas que hay, porque hay muchos, y aún así yo he podido estar cinco veces, las cinco veces debo decir que ha sido siempre, porque el hospital ha puesto de su parte, porque siempre han sido padres que lo tenían muy claro, que lo exigían, que lo escribían, que lo pedían, pero igual que cinco veces he podido entrar, otras tres me han dicho que ni de broma entonces el hospital dice que no es que no el hospital dice que sí es que sí ahí tienen la última palabra el hospital las veces que he podido entrar ha sido porque el hospital ha puesto de su parte y siempre ha sido porque detrás había un equipo de paliativos y ahí también debo hacer una conexión y, una, y lanzar ahí puentes y eh, con, el, con el mundo de los paliativos porque se considera en la fotografía de despedida en casos de muerte perinatal, se puede considerar un tipo de paliativos psicológicos para los padres, ¿no? es Totalmente. como no vamos a arreglar nada no vamos a salvar al bebé pero vamos a hacer que, que este proceso para los papás no sea tan duro ¿no? y sobre todo a largo plazo que eso es un poco también lo que cuesta ver a veces en, eh, en los hospitales en el mundo sanitario, es como si no veo el resultado yo con mis ojos no me lo creo, ¿no? Dices, claro, es que estas fotos a lo mejor no les sirven a ellos, les sirven a hermanos que nacerán de aquí tres años, imagínate. El resultado no lo vas a ver tú, pero esos hermanos de este bebé que están haciendo muerto hoy lo verán de aquí tres años y esas fotos son para esos bebés, quizás para esos hermanos. No te lo puedo demostrar hoy con los resultados de hoy y menos con los papás en shock, pero si quieres de aquí seis meses hablamos con estos papás y que te digan, ¿no? Y de nuevo estamos con él, hablemos con los papás. Y claro, todas las personas que estamos en el después, grupos de acompañamiento al duelo, eh, terapeutas, etcétera, o en segundos embarazos, que la misma matrona, el mismo ginecólogo vea a esos papás, ahí sí te puedes ver cómo llevan esa vivencia de hace dos o tres años. ¿no? Y, y normalmente es súper evidente los que tienen un buen recuerdo y los que tienen un mal recuerdo.
0: Claro, que no depende. Y muy significativo. Que no depende solo de, de que tengan una foto. Es decir, es, no, es todo un proceso nada. Pero la foto claro, claro, es como... algo más ¿no? es, es un...
1: Como digo, el, el, lo importante es el proceso Lo importante es que se respete el nacimiento Y el, y el posparto La foto es una de las muchas cosas que se pueden hacer Lo único, digamos, distintivo de la foto Es que por muy bien que tú hayas hecho todo Cuando pase el tiempo No queda ningún testimonio gráfico ¿no? De todo eso Es tu, tu relato solamente Y a la hora de implicar a terceros cuando digo terceros me refiero fuera de papá y mamá, es decir, cualquier familiar, hermanos que nazcan después, personas que te acompañaron durante el embarazo, cuando tú quieras implicar a estas personas en que conozcan a tu bebé, si solamente es tu relato verbal, las mismas familias te dicen que sin una foto les cuesta, y en cambio a la que les plantas la foto en la cara, ya están viendo al bebé, es muy diferente, te vinculas al momento. Los humanos cuando vemos un bebé los bebés están diseñados para desencadenar ternura y, sí. y vínculo, ¿no? Entonces, claro, eh, los bebés fallecidos también, cuando tú miras a un bebé fallecido da mucha ternura, igual que un bebé recién nacido vivo, entonces cuando pueden enseñarles ese bebé, ellos mismos te dicen que sí han notado un antes y un después, ¿no? Es como hasta que no han podido enseñar la foto o lo que sea, les costaba más sacar el tema o les costaba más que la gente les diera un feedback más parecido a cómo ellos se sienten pero en cuanto a que pueden enseñar la foto y presumir de bebé y hacer de padres, ¿no? que es constantemente enseñar las fotos de sus hijos a cualquier persona, cuando pueden hacer eso, aunque esté fallecido, el... la respuesta es muy diferente. Aparte es muy importante a nivel educacional, me refiero, nos imaginamos a los bebés muertos, siempre digo como pequeños monstruos, zombies, raros, chungos. <ríe> y a la que has visto tres bebés fallecidos te das cuenta que son bebés exactamente igual que bebés dormidos, con obviamente eh, características diferentes porque están fallecidos, pero no es nada parecido a un apocalipsis zombie, ¿vale? No hay que. no hay que tener esa idea pero es que te das cuenta cuando le preguntas a alguien ¿no? que cómo se imagina un bebé fallecido y da mucho miedo. <risa> y no son así. Las pelis de miedo no son así. Ven,
0: hacen mucho daño.
1: Las ¿eh? pelis de miedo y, y cutres, además. <risa> pelis cutres. Eso Porque es, es que no... Claro, no son así. Entonces es muy importante también que empecemos a ver fotos de bebés fallecidos en nuestra sociedad. Porque siempre hago la comparativa con los adultos, ¿no? Tenemos una sociedad que la muerte... Madre mía, si la maquillamos literalmente en el tanatorio se muera tu yayo y te lo maquillen, hombre, por favor, mi yayo, no me maquillo en su vida. porque me maquilláis al yayo? No, porque el color es el color de un muerto. O sea, por favor, ¿podemos aceptar a la muerte como es, que es blanca, amarilla, roja, el color que sea? O sea, ¿podemos aceptar el color de la muerte? No, tenemos que dejarle color rosita. Que lo... Mi abuelo, por ejemplo, era amarillo en vida. <risa> Yo lo recuerdo. Yo le recuerdo la piel grisácea amarilla al señor, de verdad. Y el día del entierro digo, pero ¿por qué tiene los mofletes rosas, mi Yayo? No es así, mi abuelo no es así. Mira, que me claro, estoy riendo, me estoy riendo. Ríete, ríete, ríete porque da, da para reírse. Es sí. que es verdad, o sea, y a las mujeres sobre todo más, ¿no? Las, sí. las peinan, las maquillan y dices, uff, vale, está guapa, digamos, eh, con una. Está guapa porque está maquillada, pero no era así, ni Yayo, y además. Sigue, sigue siendo raro porque está muerta el color tampoco es natural pero no es color ni de vivo ni de... porque no lo dejamos como es porque sí. tenemos que maquillar la muerte no es como una reflexión paralela que sí. maquillamos la muerte en los adultos en los bebés directamente ni la enseñamos pero sería muy muy importante muy importante empezar a ver a los muertos como son porque nos, nos quitaríamos todo ese miedo antes y vuelvo a lo de antes no nuestros nuestros bisabuelos muchos o tatarabuelos morían en casa en su cama, y se hacía el velatorio en la casa, y a lo mejor eran dos días, y a lo mejor olía mal. Amigos, que la muerte huele mal, pero los partos también huelen mal. <ríe> ¿O no? Bueno, es ¿y como, el cuerpo vamos, humano vamos ver, por dentro? Por eso. <risa> por eso, que, que vamos a ver, si un parto, que lo idealizamos tanto, huele mal porque es un cuerpo humano, y no es huele mal, es huele a lo que huele, ¿no? Pues la muerte huele claro. a lo que huele también. Claro, es eso. Son olores. Que exactamente. Hay que, es,
0: es que Es que olor es olor a lo que a claro. lo que huele realmente. Claro. ¿no? Es de... A lo que tiene que oler. Pero tenemos claro. mucho miedo a, mucho miedo y mucho, mucho rechazo. A, lo, a, a nuestro propio cuerpo eh, eh. es que ahí
1: está el tema también la negación de la muerte viene porque no, los pedos no huelen, las Exacto.
0: cacas no huelen no, vas al parto a... depilada eh, no te quieres Ajá, hacer sí, caca sí, sí, sí. Eh, correcto, correcto todo te, viene de lo mismo tienes que ir claro. perfecta para o sea, es todo un, con la pedicura. Con la pedicura <ríe> sí. para que los pies salgan Vamos, bien, ¿no? tremendo, eh, tremendo. Ti, Prioridades. Es, exactamente, ¿no? Es como te, eh, en qué momento perdemos <ríe> el contacto con nuestra propia realidad, que es esa? Claro. Entonces ahí entra también, sí, sí, sí,
1: de esto que estamos hablando que es como tan obvio, ¿no? De ir, ir a parir con la pedicura, hola, no tengo nada más en qué pensar ahora mismo que en eso, pues la muerte es que no nos encaja en ningún lado. Y no. Ni el color, ni el olor, ni, ni nada, ¿no? Ni, ni el tacto mismo, ¿no? De que un muerto esté frío, pues sí. Y rígido, pues sí, son así, ¿no? Y tú puedes igualmente coger a un bebé en brazos rígido y frío. Y sigue siendo un bebé que es una monada. Y a lo mejor está granate. Pero es que... Es que está muerto, ¿cómo va a estar si no, no? Pero es que tienes que llegar a, a entender que, que eso es lo normal. Y aún así... Sigue siendo un bebé que lo miras y dices, pero será bonito. ¿No? Y es el hijo de alguien, ¿no? Y es, es... No, no tiene nada que ver, no, no. Hasta que no lo ves y hasta que no te vinculas, eh, se nos hace como muy macabro y morboso y tal, pero es que somos así. Las personas todos, cuando nos muramos, seremos así, ¿no? Entonces un poco
0: más de, de conexión con la vida, por Dios. Claro, es muy macabro o sea, pues es muy macabro, eh, parece, ¿no? Y habrá quien lo escuche claro, por primera por, vez y diga, qué? por favor, hacer una foto a un bebé recién nacido muerto eh, es macabro, pero nos encanta lo macabro por otro lado, ¿no? Lo frivolizamos y ahora nos vamos a disfrazar bueno. todos de Halloween y van ah, a salir sí, sí. muertos por todos lados y va a estar todo super guay. Total, ¿no? total, eso sí,
1: eso sí, porque no es real, claro. La realidad no. Pero o sea, al final es eso, claro. Yo también, yo eso lo entiendo, ¿no? Cuando me han dicho, pero ¿tú crees que esas familias de verdad quieren una foto de su bebé muerto? Primera, les digo, me lo dicen ellos, así que no es que yo lo crea. Para empezar. Y segunda, es que si pudieran tener la del bebé vivo, no, no querrían la del bebé muerto, claro. Claro, yo entiendo que tú, que a lo mejor tienes un hijo vivo no lo entiendas, porque tú tienes las fotos de tu bebé vivo, pero es que ellos tienen o esas o ninguna, volvemos a lo de siempre, es o eso o nada, pues mejor eso, digo yo, y aparte, que es que no lo digo yo, es que lo dicen ellos, y, y cuando digo ellos, en mi caso son doscientos y pico testimonios directos, y cada persona que acompaña a partos y a nacimientos tendrá sus testimonios, y es que aún no conozco a nadie que haya dicho, me arrepiento tanto de haberle hecho esa foto a mi bebé fallecido, cada vez que la veo tengo unas pesadillas, la he tenido que romper, no conozco a nadie, pero las pesadillas por no tenerla, el reconcomerse, el... eso sí lo conozco por desgracia, entonces hasta que a mí no me vengan familias a decirme lo mal que les va, hacer fotos pues no me lo creeré.
0: Te, te he escuchado en. Precisamente te escuché en el podcast con Ari de Temps de Doll, que es maravillosa y uh -huh. que os recomiendo a sí. todos que la sigáis en Instagram porque hace un trabajo maravilloso de visibilización. Sí, tanto. Desde aquí, un abrazo, Ari. Eh, que comentabas el tema de, de incluso familias que, lleg que, que llegaban a pedir fotografías de autopsias o fotografías. Sí, muchísimas. De, que me dejó. A mí de me impactó, eh, Me impactó eso, porque. Claro sí, sí, impacta, impacta pero ahí
1: simplemente tienes la, la, la demostración de hasta qué punto la quieren ¿no? entonces dices, si van a pedir la de autopsia no hubiera sido mejor hacérsela cuando estaban con el bebé, porque la de autopsia al fin y al cabo han pasado más días o más horas a veces días, realmente eh, el, el aspecto va a ser súper diferente y además no compares una foto de un bebé en brazos de sus padres a una foto de autopsia que evidentemente está solito en una mesa de acero inoxidable no, no tiene nada que ver no es una foto nada amorosa, súper fría, el bebé ha cambiado mucho de aspecto y además está muy solo, da como mucha pena, son fotos muy... te quedas muy desamparado, ¿no? Porque está el bebé allí, solito. También, pues eso, la rigidez muscular o la postura corporal es, no es nada de bebé, no es nada de ser humano, ¿no? Es como, uy. En cambio, cuando está en brazos de sus padres, aunque esté fallecido, aún no está rígido, Está en brazos de sus padres, está en contexto, ¿no? está en familia. Y la imagen, es, vamos, es que tú si miras fotos de bebés fallecidos, pues, en las que tengo en mi página, que son poquitas, o las que puedas ver por internet en páginas que se dedican solo a esto, como Now I lay me down to Sleep en Estados Unidos, tú te puedes tirar horas viendo fotos de bebé fallecido y de verdad que lo último que te llama la atención es que está fallecido. Porque lo, único, lo que primero ves es la cara de los padres, la interacción con hermanos, la familia, curiosidad y ves expresiones típicas de, recién, de, de ir a conocer a un recién nacido, ¿no? De curiosidad. Ves sonrisas incluso. Yo he presenciado, fotografiando a, a padres con su bebé fallecido, he presenciado sonrisas. Porque da ternura, porque, les, porque se parece a ti. Ese, ese comentario de una mamá un papá genera sonrisa, ¿no? O vestirle y decir madre mía, esto le va enorme. <ríe> y que sea que le quede gigante la ropa y que se rían. Y ahí es cuando ves que les estás dejando ser padres y que la muerte es una putada, pero la paternidad tiene esos momentos graciosos y chistosos o cuando le intentan poner el pañal y no saben. <ríe> son primerizos también, ¿no? Los que son primerizos son pato, entonces ¿Cómo se pone el pañal? ¿Me ayudas? Y la madre, ay, de verdad, es que no sabes, ¿no? Esos comentarios también surgen con un bebé fallecido porque son típicos de paternidad y maternidad. Pero claro, si no se lo permitimos, nos quedamos con el bebé ha muerto. Fin de la historia, ¿no? Y dices, fin, ¿no? Es el inicio. Madre mía, nos lo estamos cargando, pero tremendamente. Eh,
0: pf, madre mía, es que me cuesta a mí escucharlo <risas> y ponerme en esa situación porque me... me... Entiendo que es una situación tan, tan dolorosa. Uh -huh. Sí. ¿Tú, ¿Tú cómo sales de cada...? Eh, bueno, cómo, ¿cómo lo vives? Qué, ¿Cómo te vas a casa? No, realmente es lo que comentaba antes. Es súper intenso
1: y es muy, muy tremendo pasártelo solo. O sea cualquier fotografía de, de partos es agotadora, ¿no? Porque estás horas y horas y horas allí. Pero cuando además es un parto de un bebé que van a nacer fallecido o que sabes que va a morir en, en un periodo corto de tiempo, claro, hay una carga emocional tremenda. Y además en, en la situación nuestra, ¿no? En España, sabes que eres de las pocas personas que va a estar allí con los padres durante y después, porque normalmente al menos los casos que yo he acompañado, hablo por esos cinco, su equipo está muy, muy, muy pendiente de ellos, pero después del alta les ven una o dos veces más. No se suele crear un vínculo personal o no suelen tener el teléfono de su matrona, salvo casos muy raros que se lo den o así. Es, es una relación más de, bueno, pues cuando tengo que ir a revisión o el próximo embarazo me lo llevas tú, ¿vale? Pero en cambio, con, conmigo por lo menos, como no eres del hospital, lo ven como algo más informal y aparte eres la que luego, simplemente por el hecho de luego tener que enviarles las fotos, te vuelves a contactar, ¿no? Y, y va a ser la primera persona que digan si les gustan las fotos o no va a ser a ti. Y entonces, estás creando un vínculo mucho más eh, duradero, sí o sí. Y normalmente también, pues eso, ¿no? es Hay una relación previa, no te presentas a hacer las fotos sin más, sino que hablas antes eh, yo por lo menos con esas cinco familias tengo un vínculo todavía la más antigua hace tres años y tengo una relación súper íntima con ellos, no porque ellos lo han querido así yo lo he querido así eh, y es como lo, lo normal no porque has estado allí en ese momento ellos te asocian a su bebé y, y eso tiene una parte buena y una parte de carga emocional muy fuerte porque nunca nunca desconectas del todo y a veces he acompañado a familias pues que estaban aquí sin, sin ningún familiar inmigrantes y eres literalmente su única persona de referencia y uff, te quieren invitar a comer a su casa te quieren eso claro hay hay que hay que manejarlo muy bien porque no puedes pasarte ¿no? de, de, de vinculación ni puedes quedarte en plan no, no me importáis nada, no quiero saber nada de vosotros, es muy complicado gestionar, es muy intenso requiere mucha preparación siempre digo que para acompañar lo primero que hay que hacer es estar acompañado uno, formarse mucho y luego cuando acompañamos al duelo nuestros duelos propios mmm, tienen que estar totalmente no resueltos, porque resueltos es mucho pedir, pero identificados porque claro, los, este tipo de situaciones te destapan a ti tremendas cosas de tu infancia, de tus padres, de tu propia maternidad. Claro, imagínate ir a acompañar eso, ¿no? Un, un fallecimiento de un bebé
0: pues y tú
1: llevas intentando quedarte embarazada yo qué sé cuánto tiempo o te acabas de hacer la prueba y tú estás embarazada de seis semanas y es como, no se lo voy a decir y en mi mente no voy a pensar que el mío se puede morir, aunque lo sé. Pero, no sé, es como que se mezclan muchas cosas, ¿no? Y, y, y el cansancio, y tu trabajo, y tu vida personal, y si tienes hijos, y si tienes pareja, y todas las horas acompañando, y todo el desgaste, y toda la vinculación, como digo, ¿no? Que te pueden escribir a cualquier hora del día, a veces de la noche, o lo que sea. Hay que poder marcar muy bien los límites de la relación profesional, pero claro, tú no estás allí como profesional, no estás contratada por nadie, no, no estás en nómina de nadie. Es un proyecto además el mío sin ánimo de lucro, así que no hay dinero por medio. Esto es... Por lo tanto, mmm, es complicado marcar la, la frontera, pero, pero bueno, por ahora son nueve años y yo creo que, que se ha marcado por sí sola muy natural. Hay familias que una vez haces las fotos, muchas gracias y adiós. Y familias que, que sí, que se siguen acordando de ti o tú te sigues acordando de ellas el día del cumpleaños del bebé o el día de la madre les manda su mensaje o el día del santo el nombre es como me acuerdo de tu bebé. Ya lo vas viendo, ¿no? Pero sí que es, es, es ese desgaste por empatía no tan, tan complicado de gestionar que si en las profesiones, digamos, reconocidas y regladas dentro del hospital ya están solos, si tú vas como acompañante externo, y en mi caso pues totalmente externo y demás, pues claro, es totalmente gestión mía individual y de mi grupo de apoyo que son mis, mis compañeros, digamos, colegas de, de ámbito de duelo con los que te has ido encontrando durante el camino y nos hemos montado un grupo de WhatsApp tal cual y allí nos desahogamos de lo bueno, de lo malo, de las leyes que se aprueban, de las que no, de iniciativas... Hoy día 15 estamos en Twitter a las 10 de la noche, 11 de la noche, machacando con, con hashtags a tope para, para visibilizar el duelo y todo esto lo hemos organizado en este grupo, ¿no? Y cuando hay un caso así, pues lo más normal es que al salir de, al acompañamiento, nota de audio para el grupo y lloras o te alegras o te enfadas. Yo el día que me prohibieron entrar, mando una nota de audio que vamos... Me, me, me desahogué, pero no veas cómo me quedé. Gracias que estaba el grupo ahí para, porque tenía un enfado que para no reventarle la cara a nadie, pues tuve que hacer un audio de WhatsApp porque la alternativa no quedaba bien. Claro, toda la, toda la frustración ¿no? de decir no me han dejado entrar, ni me han dejado hablar con ella por teléfono, ni, ni me han dejado entrar sin cámara siquiera. no Han dicho que no y punto, por sus narices. ¿no? Y eso te genera mucha frustración. Entonces, tener un sitio donde donde desahogarse, aunque sea mal, y luego al día siguiente ya bien, pues es muy importante el grupo de apoyo. Y eso, ¿no? Y estar formado y tener tus duelos muy colocados, hacer tu terapia o lo que necesites. Si no, es me parece muy arriesgado acompañar simplemente por, por, por altruismo, así sin más, ¿no? Es como muy idealista, pero es
0: un peligroso. Claro, no, me lo parece, porque me, te tiene que llevar al límite y una, ver, ver uh -huh. eso de manera eh, bueno pues continua, ¿no? dedicarte a eso. Uh -huh. Me llama mucho la atención, y quiero que nos lo cuentes, esto, esto, que sea eh, de manera que no cobras por ese trabajo. Uh -huh.
1: eh, sí, te... no, no, no cobro. Eh, no te lo sabría tarifar. Sinceramente, no, no, es pero... como qué precio le, claro, es que qué precio le pones, no? Claro, pero <ríe> porque entonces... no es una no es una sesión de fotos al uso. Yo tengo yo cuando me he dedicado a la fotografía comercial desde 2004 de 2019, 15 años, yo tenido mis tarifas y las tengo muy claras porque sé qué horas dedico. Pero es que aquí no sabes qué horas dedicas, entonces a lo mejor dos fotos de una caja de ropa son tres meses de trabajo, porque hablas con la familia, ahora no lo tengo claro, me mira, prefiero hacerla otro día, es que mi marido no quiere, yo sí, ¿cómo lo hace? Es un trabajo, unificas fotografía con, con casi terapia psicológica, con, es un mix de muchas cosas. No, se puede, no puedes cobrar las horas reales, porque sería un presupuesto elevadísimo, y además no lo considero un producto comercial, porque... Yo sí considero que una persona que te contrata una sesión de fotos de un cumpleaños, al final es un capricho. ¿vale? Las fotos, sé el valor que tienen, emocional y personal, y sé que las fotos tienen un valor humano muy importante del cumpleaños de tu hijo. Pero puedes no contratar a un fotógrafo perfectamente y tener fotos. ¿no? Si contratas a un fotógrafo para tu boda, es porque quieres. ¿no? Es como, quiero gastarme el dinero en un fotógrafo para mi boda. Muy bien. vale Pero considero que en estas situaciones... No, no contratas al fotógrafo porque quieres, es que, ¿qué vas a hacer si no? A ver, la alternativa es hacerte las fotos tú con tu móvil, que es algo que yo promuevo muchísimo, ¿no? Que sean los propios papás quien se hagan las fotos y que sea el propio personal sanitario quien haga las fotos por un tema práctico y es porque ellos ya están allí. Porque a mí me ponen pegas, pero a ellos no, porque ya están allí, ok. Pero si, aún así, si quieres a un fotógrafo, porque bueno la matrona ya tiene su trabajo y el papá va a estar bastante jodido como para hacer fotos, yo entiendo, ¿no? Pero ese acompañamiento yo no lo veo como un capricho, ni como realmente una elección libre. Lo veo como una... Normalmente sale de, de una desesperación por no quedarse sin el recuerdo. Entonces, se me hace muy difícil ponerle un precio. Tanto porque realmente las horas me quedaría cortísima... Y porque al mismo tiempo no quiero tampoco que nadie me diga ah que son 100 euros, pues no me va bien, entonces no lo hago. Mi finalidad es que las fotos se hagan siempre en todos los casos, como parte de una guía, de un protocolo del hospital, que se hagan sí o sí, que no se tenga ni que, ni que preguntar prácticamente, entonces se tiene que facilitar eh, que se hagan. ¿no? Y ahora mismo que estamos en un momento en el que, como decía antes, aún no sabemos ni qué pinta tiene un bebé fallecido, Creo que lo más importante es darle visibilidad y hacer cuantas más posible. Yo lo que sí hago, si sí tengo, es abierto un Paypal de donativos. Perfecto. Y ha habido familias que me han hecho donativos después de sus fotos. Y hay gente que me ha hecho donativos sin haber hecho yo nunca nada por ellos también. Y, y tengo pues, mis acciones anuales, como por ejemplo mi calendario. Cada año tengo un calendario con fotos. Fotos que los papás me autorizan a usar para este calendario, para recaudar dinero, porque obviamente, claro, yo me desplazo, yo falto a mi trabajo para hacer este acompañamiento, obviamente tiene una repercusión económica. Aparte del valor, yo he perdido trabajos por acompañar al duelo. Entonces, evidentemente tiene un coste económico. Pero prefiero hacerlo como donativos eh, voluntarios, abiertos a cualquier persona, que no como una tarifa a las familias. Lo que sí monetizo eh, son las formaciones que eso desde que las estoy dando, porque sí creo que las formaciones, aunque tampoco sea un capricho de nadie, pero bueno, como digo, no soy la única persona del mundo que forma, eh, puedes formarte por tu cuenta buscando por internet, si quieres formarte conmigo, perfecto, yo cobro un dinero por esas formaciones que luego siempre se usa para financiar estas fotos, ¿no? entonces es como... Y el que se forma está financiando el que luego las familias tengan fotos que me parece muy bonito también porque es una colaboración entre ellos indirecta ¿no? eso sí y como digo pues el calendario o hace unos años hice unos imanes con fotos o bueno cositas así que bueno pues te van dejando un dinero obviamente no te cubre ni mucho menos ¿no? porque yo cuando he fotografiado familias he viajado por toda España y cuando digo toda es toda y esos viajes, obviamente, te los costeas tú, el avión... La mayoría de veces es voy en avión por la mañana y vuelvo en avión por la noche porque así no me pago ningún hotel y no tengo ese gasto, pero entonces me levanto a las 4 de la mañana, me acuesto a las 2 y yo trabajo. Luego el día siguiente el día es como... Madre mía, el nivel de cansancio tremendo, pero recortas gastos, ¿no? Y, y yo creo que lo que, me, lo que funciona mejor para las familias es eso, es saber que no están obligadas a aportar ningún dinero, que si quieren colaborar pueden, pueden colaborar pasado los años, si no les va bien en el momento, y pueden no hacerlo económicamente, pero a veces simplemente con que me dejen usar las fotos están colaborando más, porque están, estamos ganando visibilidad y normalizamos. ¿no? Y como digo, a veces me llegan donativos de personas pues, de, 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 que no tienen nada que ver con el, con el duelo, que no lo han vivido, pero que sienten que que quieren participar de alguna manera. Y por eso es un proyecto, pues sí, sin ánimo de lucro, porque no aunque se recaude algún dinero con los donativos, no, nunca llega a cubrir el coste real en dinero y en tiempo, pues, por supuesto, ¿no? en tiempo obviamente no. Pero bueno, mmm, sí que digo, bueno, ojalá llegue un día que seamos tantos fotógrafos de duelo, que ya entremos en el sector comercial, ya se nos considere... Producto comercial, ¿no? ojalá Porque eso significará que está súper normalizado Y que igual que tú te pagas a tu fotógrafo Para sesión newborn de bebé recién nacido Te pagarás a tu fotógrafo Para sesión de duelo Ojalá llegue ese día que sea tan Pero solo por el hecho de que sea súper habitual eh, En ningún país Que yo sepa que funcionan las, Los fotógrafos de, de duelo Se paga, o sea, Estados Unidos Que siempre lo pongo referente now I lay me down to sleep Es una fundación los padres no pagan nada por las fotos hay subvenciones del gobierno hay ayudas hay eh, convenios con hospitales el fotógrafo puede llegar a cobrar o al menos la fundación puede llegar a recibir un dinero pero nunca de los padres ¿no? aquí falta eso falta que, que el ministerio de sanidad o, o alguien eh, eh, Contemple, ¿no? que esto es un acompañamiento y que genera unos gastos como tantos otros porque es que vamos, hay muchísima gente que está trabajando voluntariamente en España acompañando cantidad de cosas en el sector hospitalario entonces bueno, pues sí, eh, estaría genial que hubiera un dinero destinado a esto fuera un dinero público, fuera un dinero de fundaciones fuera el propio hospital que destinara presupuesto a pero ya digo, en ningún lugar del mundo está funcionando con tarifas eh, de forma remunerada, así que no, no creo que esa sea la forma de hacerlo, lo que pasa es que bueno, como aquí siempre estamos así, no que, que lo de las ayudas y demás pues es muy utópico, pues sí que hay mucha gente que se quiere dedicar a esto pensando que es una forma de ganar dinero y bueno, supongo que ¿Se puede ganar dinero con esto? Claro que sí, pero no es mi camino es seguro, no es mi no es mi elección.
0: En el tema de las formaciones me parece mm, interesantísimo, no sé si solo te dedicas a formar a otros fotógrafos o entras en eh, formar a, yo por ejemplo, personal sanitario en el acompañamiento... <ríe>
1: Sí, la verdad que a las que menos he formado son las fotógrafas. O sea, quien, quien menos se apuntan son fotógrafos, justamente porque saben que no van a poder entrar al hospital. O sea, es bastante, es bastante absurdo como fotógrafo decir, ay, pues me voy a dedicar a esto. Pff, eh, vas a entrar muy poquito. Entonces, las personas que más se están formando en acompañamiento con la fotografía son personal relacionado con los nacimientos. Matronas, enfermeras, sobre todo matronas, enfermeras. Son las que más idolas son las que más se han formado en esto. Alguna, creo que una ginecóloga, o quizás dos, pero solo recuerdo una. Y, y hombres, pues enfermeros o matrones, pero ya está, muy poquitos también debo decir. Y luego también se forman en acompañar mediante la fotografía muchas mamás y papás que ahora están en asociaciones, ¿no? que ya su rol aparte de ser mamá y papá en duelo, es acompañar a otros mamás y papás en duelo. Entonces, sí que se han formado muchas mamás y papás que están metidos en grupos, eh, en la asociación, en la junta o como, como miembros, porque pues, para días como hoy pues, hacen encuentros y, y foto, se fotografían unos a otros, por ejemplo, incluso he dado formaciones así a Argentina, a México, y por ejemplo, hay un grupo en México que hace eso: ¿no? que en sus reuniones de grupo el papá fotografía al papá de al lado y este al de al lado y este al de al lado, y se hacen ronda de fotos mutuamente. Me parece tremendo, ¿no? Y, y se hacen sus sesiones de fotos de objetos en cada reunión que hacen. Y bueno, es un poco ir normalizando la fotografía como una forma más para ellos de, de expresión. Puede ser arte-terapia o quizás no sea tan, tan ambicioso como arte-terapia, pero al fin y al cabo una forma más de, de recordar a sus hijos, como pueden escribirle cartas, como pueden pintar para ellos o escuchar canciones, pueden hacer fotos también. Y entonces la mayoría de gente que se forma conmigo son matronas, enfermeras, eh, psicólogas también bastantes, porque en terapia se puede trabajar muy bien la fotografía posteriormente, como forma de, de recordar al bebé, pero en el momento del parto, como digo, quien más va a estar allí es la matrona eh, y son las que más se están formando porque igual les toca hacer las fotos cuando nacen vivos y, y cuando nacen muertos ellas son las primeras también que ven que, que, que podrían hacer algo y, y se están haciendo ya unas fotos súper bonitas, súper... Cuando digo bonitas me refiero a la palabra, o sea, bonitas en todo su, su, sí. su significado. No voy a opinar como fotógrafa porque me parece ridículo, ¿no? Son fotos hechas con un móvil, sin luz <risa> y, y en un momento de, de super intensidad. Pues a lo mejor, a lo mejor técnicamente tendrán un fallo. Te aseguro que son las fotos más preciosas del mundo y eso es lo que importa, ¿no? Que prime el valor emocional a todo lo demás, así que cualquier persona se puede poner a ello mmm, siempre y cuando tenga las herramientas básicas que son empatía saber acompañar saber estar en silencio cuando toca, saber hablar cuando toca la cercanía y la distancia justas mmm, y eso la mayoría de personal sanitario de partos ya lo tiene de base, no hay que enseñárselo, y enseñar a hacer fotos con el móvil y luego a retocarlas con una aplicación súper sencillita que les paso y todo lo aprenden muy rápido, o sea... Al final la formación se trata de por qué, por qué es importante hacer las fotos, más que de cómo hacer las fotos, porque para eso hay muchos cursos de fotografía ya. No, no se trata de aprender fotografía, sino de, de por qué es importante que a esos papás les quede un recuerdo gráfico de, de ese nacimiento de su bebé. Y sí, 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 creo que son esos dos años largos formando, la mayoría matronas, enfermería.
0: O sea, ahí está realmente el motor de cambio estoy totalmente de acuerdo en ese, en ese personal que eh, espero que, que, que se difumine por, la, por o sea, que, que se, se amplíe en el resto del sistema sí. hospitalario pero también en la sociedad ¿no? que, que esas familias que lo viven no se sientan solas, invisibles ¿no? que, 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 que se sientan escuchadas, ¿no? que días como sí. hoy sirvan para que. Totalmente.
1: A ver, cada vez más, cada vez lo vemos más en prensa y cada vez más. Hace muy poco falleció el bebé de una pareja muy conocida, sí. muy famosa y, y puso lo en su Instagram, es como normalizando, ¿no? Y obviamente les cayeron las críticas y obviamente les cayeron las no críticas, ¿no? Es, siempre será un tema muy controvertido de momento, pero lo importante es ir visibilizando, ir perdiendo ese miedo. Eh, siempre lo comparo, ¿no? Hace unos años los niños con leucemia se escondían también, niño calvo por quimioterapia, no, por favor, hace unos años los niños con síndrome de Down se escondían. Bueno, pues estas cosas han cambiado, ¿no? Eran niños como que parecía que se avergonzaban de ellos, mejor no los sacamos de casa. Pues estos bebés también están escondidos en sus casas, sus bebés fallecidos, pero están empezando a salir igual que ahora podemos ver por la tele a un niño con leucemia a la mar de mono y, y feliz y anunciando algo para el día del cáncer ¿no? Pues, pues a lo mejor podemos ver a la foto de un bebé fallecido el día 15 de octubre de aquí X años en la tele bueno pues por qué no, se está se está haciendo ya en prensa cada vez más están saliendo noticias lo, se, está, se está dando voz y se está dando espacio sin
0: duda y eso gracias a en parte, te lo tenemos que agradecer a tu trabajo de todos estos años, Norma de verdad, es un placer escucharte yo podría... gracias, yo es que hablo mucho <ríe> me encanta
1: hablo muchas horas mis formaciones son de seis horas y siempre digo ay, se me ha olvidado esto Imagínate.
0: es un lujo, es un lujo escucharte yo tengo la sensación de que todos los que estamos ahí escuchándote, bueno, hemos aprendido algo hoy eh, espero que sea así y que por lo menos nos sirva para bueno, para verlo de otra manera, ¿no? Y que por ejemplo, cuando pasan estos, uh -huh. pues cuando suben estas fotos eh, gente conocida y, y lo cuentan, uh -huh. lo veamos de otra manera, ¿no? ¿no? Y digas, pues claro, pues sí, ¿por qué no van a poder subir la foto de su hijo muerto? Pues, aunque te echo sí, por lo decirlo, menos que... ¿no? O sea, choca claro, decirlo, por lo pero... menos
1: que no nos lancemos a juzgar, ¿no? Como con cualquier otra cosa relacionada con la maternidad, que
0: la primera reacción no sea juzgar, por favor. <ríe> que sea decir, mm, tendrán sus motivos, ¿no? Ya sí, está. es verdad que a lo mejor se les acusa de exhibicionistas, ¿no? Porque al final, porque qué necesidad? Ah, bueno, pues igual que puede, podría haberlo subido... De otra manera, ¿no? Es decir. Sí, pero es, es que es como, o
1: sea, si hubiera, si hubiera nacido vivo y lo hubiera colgado, nadie hubiera dicho que claro. eran exhibicionistas. Porque nos encanta ver esos selfies recién paridos de las famosas. Es, es exactamente lo mismo, pero de nuevo, el valor es muy diferente, ¿no? Porque recién parida, quizás puedes descansar y hacer el vínculo con tu bebé y ya mañana me lo enseñas, pero fallecido, o me lo enseñas ahora o no me lo enseñas nunca. Es que es así. Sí. Es así. Entonces es como que la primera reacción no sea juzgar, sino. Bueno, pues eh, compartes o no, pero al menos te callas.
0: Sí, es verdad, ¿no? ¿De dónde viene? dónde viene esto? Y qué, 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 a qué responde esta imagen, ¿no? Y pensar un poco qué hay detrás. Norma, muchísimas gracias. Eh, ha sido un lujo ti, escucharte y, y te seguiremos. ¿Cuáles son los hashtags de esta noche? Eh, hasta diez minutos antes de las <risa> doce. Ah. No de las sabe. 10,
1: perdón no los, no los diremos porque si se filtran antes ya el, el trending topic se pierde por ahí entonces si estáis pendientes de Twitter eh, mi cuenta mismo en Norma Grau eh, o con el hashtag tuitada2020 ese sí ah, vale. eh, ahí estamos con los preparativos entonces 10 minutitos antes de las 10 que es la hora fuerte para publicar <risa> sacaremos el, el hashtag es que el año pasado se, se empezó a publicar antes de tiempo y ya no pudimos ser trending topic y no se puede
0: no se pero puede pero ponlo subidlo antes a las 10 es muy tarde estoy durmiendo ya <risa> Es la hora que Twitter dice que tiene más. Twitter, más por favor. La, cosa. la gente. Algoritmos. Necesitamos irnos a dormir pronto. Eso, es, eso hay que visibilizarlo también. Hay que irse a dormir pronto. Los horarios. Sí, sí. Por pues favor. Según Twitter. Según Twitter, esa es la hora mejor para publicar. Bueno, Así intentaré que, bueno, quedarme eh... ahí hasta a las 10.
1: <risa> si lo sacamos antes, ya te lo diré.
0: Pero por fin. De
1: momento hay un pacto de silencio importante para no
0: para no desvelarlo antes de tiempo. Pues pero bueno muchísimas gracias, eh, Norma, que, ti, que sigas trabajando tanto y tan bien y, y que es un lujo y de verdad, y estoy convencida de que la gente que te está escuchando lo habrá disfrutado un montón, eh, habrá removido porque remueve mucho este tema, pero, pero ayuda, amigos, ayuda un montón. Eh, y, y feliz día que sirva para mucho, ¿no? Que, que uh -huh, visibilicemos correcto, un montón. Correcto, sí, sí, sí. Hasta, no hasta el, del próximo año. Que sigamos hablando de este tema durante todos los meses que siguen y que no sea una cosa puntual que solo se habla una vez al año. Muchas Exacto. gracias Norma, mucha suerte. Gracias con a todos ti. Tus de proyectos verdad. y un abrazo. Gracias. Y a todos los que nos escucháis, gracias por estar ahí. Volveremos en un nuevo capítulo el viernes. Ya os aviso que vamos a tener capítulo el viernes con una pediatra. Ya no digo más. Ya os lo, os lo anuncio. Mira, no salimos del mundo sanitario. Nos quedamos ahí con una pediatra majísima y muy tuitera. amigos. Nos escuchamos, os queremos mucho. Hasta luego, Mariano. Adiós.